0: Dit is de Telegraaf Podcast. Het land van Vier Duk met Kamran Oela. Wekelijks analyseert onze verslaggever Vier Duk nieuwsgebeurtenissen die hem die week hebben beziggehouden. Mijn naam is Cameron Oela, nieuwschef bij De Telegraaf... en presentator van deze zevende aflevering alweer. Gepubliceerd op donderdag 15 november. En dat is precies twee dagen voor de landelijke intocht van Sinterklaas. Ja, Wiert, heb je ooit gedacht dat je
1: daar nog zo mee bezig zou zijn op deze leeftijd? Nee, en ik hoop ook al jaren, een aantal jaren dat ik dat niet meer hoef. Maar het wordt alleen maar erger. Ja. Dus ik vrees dat we volgend jaar in scherfvesten met helm op... als de intocht nog wordt georganiseerd, ergens staan op een... Uh, op een uh, verre industrieterrein uh, omringd door ME en zo. Want het loopt helemaal uit de, de klauwen allemaal. Yes. Ja, maar daar gaan we het over hebben. We
0: gaan het er zo uitgebreid ja. over hebben. En ook hebben we het over mensen in de bijstand. Uh, die anderen aanspreken en zeggen... hou op met zeuren als je zelf in de bijstand zit. Uh, en ik zeg alvast dat feedback en tips welkom zijn... via Twitter of via podcast.telegraaf.nl en uh, mijn tip van deze week aan jullie is: luister ook naar onze nieuwe wekelijkse podcast, De Financiële Week, met DFT-columnist Martin Visser. Ja, pakjeswaar 12, die is al onderweg naar Nederland met Sinterklaas en met een hele hoop. Pieter, ondertussen, ja, ondertussen boog de rechter zich over de vraag of de sinds zaterdag wel mag aanmeren in Zaandam. En of de hele intocht wel door mag gaan. De voorzieningenrechter in Haarlem, die was duidelijk.
1: De intocht en de televisieuitzending daarvan kunnen doorgaan op de manier waarop de organisatoren zich dat hebben voorgesteld en die hebben voorbereid. Ook indien de rechter zich wel over de inhoud van de zaak had mogen buigen, had de stichting de zaak niet gewonnen. Dat heeft alles te maken met de inrichting van de Nederlandse staat als een democratische rechtsorde en met de rol die de vrijheid van meningsuiting daarbinnen speelt. Ik wens u allen een vredig Sinterklaasfeest. Ja, hij zei er ook nog bij dat Sinterklaas niet bestaat en um, dat ze dat ook uh, eigenlijk in, in aanmerking zou moeten nemen in hun um, overwegingen. Althans mensen die zich dus druk maken over die intocht van uh, Sinterklaas. Um, nou, die voorzieningenrechter die was dus uh, volstrekt duidelijk. Ja. Dat, dat, ging, dat, dat ging je mij vragen. Wat vind je hier nou van? Ja, precies. precies. Um, dus die, zetten die, die die, mensen die hadden geklaagd bij hem... dat is een groepje, dat is eigenlijk de grauwe, grauwe eeuw... en die noemden zich voor de gelegenheid majority perspective, geloof ik... Um, die zitten eigenlijk in de hoek als zelf kleine kinderen. Want ze hadden alles fout gedaan. Het was allemaal veel te laat en zo. Dus hij kon zich niet eens meer over de inhoud buigen. Maar goed, ook als hij zich wel over de inhoud had, had kunnen buigen. Dan had hij hen dus nog steeds ongelijk gegeven. Dus um, hun uh, wens dat die intocht zou plaatsvinden zonder Pieten eigenlijk. Omdat ze wilden dat uh, uh, een soort sminkverbod zou komen. Uh -huh. um, die zouden sowieso niet gehonoreerd zijn. Nou, dat is mooi en dat is, uh, <tossimus> dat is dan uh, een duidelijke... Uh, Duidelijke uitspraak.
0: Ja, en duidelijke uitspraak. Um, en, en toch zul je zien hè, dat dat, dat ze zeiden van tevoren al: van ja, die rechter die gaat ons toch nooit gelijk geven. Want het uh, ja, dat uh, die voelt zich alweer uh, door de media helemaal een bepaalde hoek in gedouwd. En er was sowieso veel meer disrespect ook überhaupt van die gasten. Niet eens ja. opgestaan, geloof ik, toen de rechter binnenkwam.
1: Ja, mensen moeten zich goed realiseren hoe absurd dit eigenlijk is. Hè? Dit zijn dus een, dit is een heel klein, marginaal groepje uh, querulanten, waarvan één jongen is gewoon ook zonder, zonder uh, verblijfplaatsen. Die zwerft eigenlijk door Nederland en uh, dus dat is een soort zwerver. En die andere jongen die schept er genoeg in om elk jaar rond deze tijd... dan een soort doodsbedreigingen te laten uitgaan aan Sinterklaas. En uh, anderen, zodat die weer eens opgepakt gaat worden. Die is ook weer opgepakt na die zitting. Uh, dus dit is een heel klein groepje querulanten... waarvan je eigenlijk uh, zou zeggen, joh, die, hebben, die, die zijn totaal geen aandacht... Uh, uh, of die moet je geen enkele aandacht uh, geven. En die krijgen dan toch weer aandacht. Want zo is Nederland en zo zit die rechtsstaat in elkaar. En dan verliezen ze zo'n uh, kort geding. Uh, maar wat wel interessant is, is dat... Uh, deze mensen toch ook wel weer deel uitmaken van een groter geheel. Mm -hmm. he, daar hebben we deze week met uh, collega Marcel Vink een uh, stuk over in de klant geschreven. Over dat netwerk van die antipieten, zeg maar. en Wat nu eigenlijk achter die... of wat, wat nu eigenlijk de ideologie is van die mensen die daar zo actief mee bezig zijn. En dat zijn dan mensen die dus lopen... dat, dat, dat spectrum loopt dus van he, helemaal deze extreem linkse, eigenlijk anarchistische kant met mensen die niet helemaal meer uh, alles op een rijtje hebben. Tot... Uh, delen van het uh, gewoon establishment, ook ja. uh, waar mensen uh, het eigenlijk wel voor een groot deel eens zijn met die in mijn ogen nogal destructieve uh, ideologie. En als je dat dan in kaart brengt, zoals wij hebben gedaan, ja, dan zijn ook de rapen gaar. Want het uh, stuk wat we in de krant hadden, dat heeft enorm veel ophef uh, veroorzaakt, zelfs nog meer dan ik had uh, gevreesd of gedacht. Ja. En uh, wat voor ja, ophef? Wat? Uh, wat heeft je het meest verbaasd? Uh, nou, de, dat, het feit dat mensen dus totaal niet ingaan op uh, wat daar staat... Uh, maar uh, onmiddellijk beginnen om zich heen te slaan... en verdachtmakingen te uiten en um, ervan uit te gaan... dat, dit, dat, dat uh, de klant de agenda zou hebben. Terwijl, uh, ja, wat wij volgens mij hebben gedaan... is gewoon feit op een rijtje zetten en zeggen van... joh, kijk eens, uh, deze mensen, die, zijn, <coughs> die hebben ook links met elkaar... en die kennen elkaar. En, uh, ze maken weliswaar ook heel veel ruzie met elkaar... maar het is wel eigenlijk één... Een soort gemeenschap um, van mensen die een heel duidelijk uh, idee hebben over het feit dat zij vinden dat de Nederlandse de historische kanon uh, veranderd moet worden. Dus er moet, niet alleen die zwarte piet moet weg, maar ook straatnamen moeten worden aangepast. En die standbeelden mm -hmm. van zeehelden en zo ja. moeten weg. Uh, museale collecties uh, moeten weg. En dat is heel radicaal, zeg maar, um, extreem links. Uh, de linkse denkwereld die is overgewaaid ook uit de Verenigde Staten... uit die antiracismebeweging en zo. En daar hebben we mee te maken. Nou, het lijkt me goed als de lezers eens weten van wie er ja. nu precies zijn. Kijk, en of laat ik anders zeggen. Ik kan me heel goed
0: voorstellen dat er mensen zijn die, die tegen Zwarte Piet zijn... omdat ze er vroeger mee gepest zijn... of omdat ze, omdat ze bepaalde beelden erin zien, noem maar op... Maar het krankzinnige is natuurlijk de, de mensen die ze nu zijn gaan vertegenwoordigen. Dat zijn of radicalen, die je noemt. En die je ook heel uh, goed, ja. denk ik, hebt beschreven in, het, in de krant. Maar, of gekkies. Want zo'n zo Michael van die is opgepakt en zo'n Reggie Meijerink. Dat, ja.
1: toch, dat is toch... Die kun je niet serieus nemen natuurlijk. Die zijn of die hebben, de soort, he, Michael van Zijl heeft echt duidelijk een criminele geest. En Rogier Meijering, die andere man dan. Ja, dat is gewoon helemaal. Maar een waarom neemt figuur, men daar heen? geen
0: afstand? Wat ik dus niet zo goed snap. Maar misschien snap jij dat wel, waarom nemen dan mensen die tegen Zwarte Piet zijn? En nogmaals, gewoon de, uh, mensen die wel uh, een bepaald gedachtegoed hebben, maar gewoon uh, weldenkend tegen Zwarte Piet zijn. En waarom nemen die geen afstand? Van zo
1: iemand. Nou ja, er zijn wel mensen die zeggen van ja, die, die, die luiden zijn uh, koekwoud, zoals ze dat al zeggen. Ja. Uh, maar het, het, het bredere probleem hier is denk ik dat uh, er binnen de bestuurlijke en politieke en ook media en jale kasten eigenlijk eigenlijk een soort van sympathie bestaat... voor dit uh, standpunt dat Zwarte uh, Piet weg moet. Um, wat op zichzelf een eerbaar standpunt is... Hè, als, je dat, als je vindt dat Zwarte Piet racistisch is. Um, en de, het respect voor dat standpunt gaat dan zover... dat ze ook die acties van die mensen... die heel duidelijk uh, verstorend zijn... En ook heel erg vervelend. Vooral op de dag van de intocht tussen die kinderen. Hè? Ja. Dat ze die kinderen dan zo recht in hun gezicht eigenlijk... Want je moet maar eens op, op YouTube naar die video's kijken. Ook die kinderen worden gewoon ge geïntimideerd. Hè? Er staat er zo'n haag van, van mannen en vrouwen... Met in, de, in die kleding van de Black Panthers en zo. Dus die zwarte kledij met barretten op. En dan staan ze daar te schreeuwen. Hè? En die kinderen lopen dan langs. Je gaat naar dat Sinterklaasfeestje en zo. Dat is voor die kinderen natuurlijk heel erg vervelend. Nee. Dus zeg maar het onfatsoen om uitgerekend op die dag um, te gaan demonstreren. Uh, um, daar wordt dan geen, door die sympathisanten geen afstand van gerogen. Ja. Want ze vinden ja dat hoort erbij, want juist op die dag kun je het beste je bezwaren onder woorden brengen. Dat zal wel zo zijn, maar op een gegeven moment kun je toch ook zeggen als anti-Piet demonstrant van joh, we respecteren ook jullie, um, jullie leefwereld. We ja. vragen ook jullie ook om onze leefwereld te respecteren. Dus we gaan of elders demonstreren op een industrieterrein waar we niemand lastig vallen, of op een andere dag. Maar niet tussen jullie uh, bij jullie kinderen. Ja. Hè? Dat is precies het bezwaar wat die hadden ook hadden ingebracht. En, het, en, het, en het, wat mij dan zo ergert, dat is dat die bestuurders... en die burgemeesters en zo, ook nu weer... Uh, die mensen zo in de gelegenheid stellen... om op de route van die intocht dan te gaan schreeuwen. Ja. En uh, dan heb ik onder de mond van... ja, maar we respecteren demonstratierechten... Vrij, vrijheid van meningsuiting en zo. Ja, dat zal allemaal wel... Um, maar je kunt ook andere overwegingen in oogschouw nemen.
0: Ja, dus dat is natuurlijk ook weer hè, de verworvenheden van, uh, van onze samenleving: dat, dat we vrij van meningsuiting hebben. Nu ja. mag die nog hier Meijering, die heeft een gebiedsverbod uh, gekregen. Uh, nou, daar werd hij uh, ook op aangesproken afloop van de, van de uitspraken uh, ja. gisteren. Laten we eens even luisteren wat voor uitspraken hij bij geen stijl deed. Ja. Nou ja, goed. Ik, ik hoop in ieder geval dat alle ouders die, uh, die uh, hun kindje zaterdag meenemen... dat die de avond ervoor uh, zwetend in de nacht naar die wakker worden... van hun kinderen onder de botsplinters of iets dergelijks. Dat zijn toch geen uitspraken, man. Nou ja, geniet ervan. Als dat een feestje voor je is, geniet ervan, joh. Lekker achter het hek, lekker met je toegangspoortjes, allemaal witte kindertjes
1: dit is toch echt te krankzinnig voor woorden. Ja, kijk, weet je, daar zie je dus ook aan dat hij gewoon gestoord is, want hè, er was op, 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 um, op Facebook was ook een directe reactie van een donkere mevrouw hier uit Amsterdam, die ik ken, ontzettend leuk mensenstad. Uh, en die zei van, uh, joh, hoezo witte kindertjes? van mijn ja. kinderen komen ook, en er komen ook allemaal donker, hè, donkere en gele en bruine en mokka kinderen en zo, dus wat wil je nou ja. met je witte kinderen? Dus daar zie je al helemaal dat die blik van die meiering totaal vertroebeld is en en wat veel erger is natuurlijk dat hij refereert aan die botsplinters. Omdat die Michael, Michael van Zijl, die, die, die ja. konuit van hem in de Grauwe Eeuw. Hè, die heeft al eerder gezegd dat hij hoopt dat uh, Sinterklaassen worden doodgeschoten bij de. Intocht, zodat die bloed en die splinters, botsplinters over de kinderen zouden worden uitgestoord. Ja, dat ik snap helemaal eigenlijk niet dat die mensen niet worden, gewoon worden aangeklaagd en worden uh, opgepakt.
0: Ja, joh, het ja, is toch echt bizar. Je ja. toch, moet Je wordt opgetreden. van minder
1: aangeklaagd tegenwoordig worden en, en veroordeeld.
0: En hij wordt, doet het twee keer per jaar, hè? want uh, straks is het weer, uh, komt de dood denk ik aan in mei. En dan het is, er, is hij er weer, weet je wel, 4 mei en uh, 5 december. Meneer, die is daar. Het is echt. Ja, nou ja, ja. wij zijn er duidelijk over. Uh, je wordt voor, voor minder uh, bestraft, zeg jij. Ik kan me zomaar voorstellen <coughs> dat je het ook uh, daarmee doet op de blokkeervriezen. Je Dat is twee ton opgehaald.
1: <coughs> ja, die blokkeervriezen die zijn dus uh, veroordeeld. En um, dat schoot dus bij heel veel mensen kennelijk, in het verkeerde keelgat. Uh, de hoogte van die straffen... Uh, niet de bestraffing op zichzelf, omdat de blokkeervriezen zelf ook wel wisten... dat ze bestraft zouden gaan worden en dat ook accepteerden. Want ze zeiden, ja, we hebben die wet overtreden, maar dat deden we voor onze kinderen. En, uh, maar nu hebben ze dus die hoge taakstraf gekregen. En dat, uh, dat was dus reden voor uh, mensen om een doneractie op te starten. En die stonden dus binnen de kortste keren boven de ton. En nu is er bijna twee ton. Ik ja. geloof dat die nog twee, twee dagen loopt of zo. Dus die gaan gewoon twee ton binnenhalen voor het hoge beroep wat ze hebben aangespannen. Um, nou, daar kun je echt wel, echt wel een hoger beroep voor betalen. En nog wel meer uh, natuurlijk. Ja, nou,
0: maar het geeft ook die massale steun uh, aan uh, die er die in ieder geval voor, uh, voor hen is. Uh, Iets dan...
1: meer dan de helft als ik in trouw van de Nederlandse bevolking steunt ja, hen. Ja. Dat is natuurlijk wel, ja, dat is heel erg veel zeggen natuurlijk. Ja, ja. Nou, nu is het over
0: uh, minder dan twee dagen. Dan is Sinterklaas gewoon in het land. Mag je je schoen <tus> gaan zetten? Uh, maar eerst is dus nog, uh, nog die intocht. Uh, ben jij bezorgd over of het allemaal goed gaat? Uh,
1: uh, ja, inmiddels wel. Vroeger was ik het eigenlijk nooit zo. Maar inmiddels is de uh, situatie zo extreem geëscaleerd. en zijn die posities zo verhard. En zie je ook dat van de andere kant... telkens hardere... Uh, van de andere kant dan dus van de Antipieten. Ja. zeg maar... dat daar uh, steeds harder... Uh, retoriek wordt gepleegd. Uh, hey, um, en dat, dat, is, dat is overigens al een tijdje gaande. Dat dus, zeg maar, de aanvoerders... van die beweging zeggen... als het niet goed schiks kan... dan maar kwaadschiks En dan als in dan wordt gevraagd, maar hoe dan? Dan zeggen ze nou, ja, je kunt getrapt worden en het accepteren, nog een keer getrapt worden en het accepteren, maar uiteindelijk leg je iemand gewoon in een klem, ja. omdat je het niet meer accepteert. En, dus um, je
0: verwacht wel dat die clash nu echt wel van twee kanten kan gaan komen?
1: Nou, en dat roept dus zo vreselijk veel weerstand op uh, bij mensen. En zoveel ergernis, dat ik en er hebben we zich bovendien ook al groepen aangemeld, hè, hooligans en zo, of, uh, op verschillende plekken, die van plan zijn om die anti-Piet activisten tegen te houden, dat ik vrees uh, zo langzamerhand inderdaad, dat het wel eens tot escalatie zou kunnen komen. Nou, dan uh, gaan wij
0: het allemaal zaterdag uh, volgen weer. We zijn live ook op uh, telegraaf.nl. En we hopen eigenlijk dat we een hele saaie show gaan maken. Namelijk met alleen maar de Sint-Ister... En, uh, en dat ja. we een beetje Pieterlieden gaan uh, zingen. Maar uh, we vrezen dat we moeten gaan schakelen... op allerlei plekken in het land waar het toch niet helemaal het soepel loopt.
1: Want we zijn op verschillende locaties. En omdat daar ook door die uh, kick-out Zwarte Piet-activisten acties zijn aangekondigd. Hè. Precies, ja, ja, precies. Dus uh, zaterdagochtend uh, allemaal te volgen bij de Telegraaf.
0: Ja, iets uh, totaal anders. Jouw uh, rubriek deze week uh, in Nederland, in de Telegraaf, zoals elke donderdag. Um, en in, deze week had jij uh, een, een gesprek met Sofia en uh, Hielkje... Ja. Ja, en Sophia die staat ook prachtig op de, op de foto. Mensen moeten maar de krant kopen. Of naar telegraaf.nl gaan. Als, om als uh,
1: kruidenvrouwtje in haar keuken zo ja. ongeveer. Ja.
0: Maar die heeft uh, het, uh, jaren in de bijstand gezeten. En ze zegt van joh, al dat gezeur over mensen. Die, die mensen die in de bijstand zitten. Van we, we leven in armoede. Als ja. je het gewoon goed aanpakt, kan je sparen en eruit komen.
1: Ja, dat is eigenlijk een heel opmerkelijk verhaal. Ik wil dat verhaal schrijven omdat vorige week een rapport verscheen waaruit bleek dat uh, het aantal arme huishoudens in Nederland weer stijgt. Sinds, het aantal, sinds vier jaar is het weer stijgende. Uh, dat hangt ook samen met het aantal Syrische migranten en immigranten overigens. Maar um, er moet natuurlijk al hele tijd een uh, discussie over uh, armoede en hoe je in armoede eigenlijk uh, overleeft. En in deze tijden waarin volgens... Uh, Allerlei analisten ook. Uh, de scheiding in de samenleving. steeds maar toeneemt. Hè? Zo de, de, de middenklasse zou bijna wegvallen. en je hebt uh, nog een hogere klasse. Uh, die het heel goed heeft. en een onderklasse. die het veel en veel slechter heeft. Is het, vond ik wel interessant. om daar zijn aandacht aan te besteden. en met mensen te praten. En dan kom je hele. het interessante is. Dat het is totaal niet een eenduidig verhaal. Je komt dus heel verschillende verhalen tegen. Mensen die bijvoorbeeld ziek zijn. en die schulden hebben. Uh, en die anderszins ook nog. Andere zorgen hebben dan alleen maar geld. Die hebben het veel moeilijker in die bijstand... dan mensen die uh, gezond zijn, uh, geen schulden... en uh, die ook bereid zijn bijvoorbeeld, zoals deze mensen die ik sprak... om dan uh, niet op vakantie te gaan. Dus je op die manier niet in de schuld te steken. En uh, deze mevrouw die is beeld kunstenares. Uh, Sophia Anastasia is dan haar kunstenaarsnaam. En die woont in Utrecht, in een sociale, sociale flat. En dat is helemaal niet zo, hè, gewoon kamer, twee slaapkamers en zo... Um, en die heeft dus jaren, een aantal jaren in de bijstand gezeten. Uh, en die zegt, ik had het eigenlijk... Nooit zo goed als toen. En het komt vooral door al die toeslagen. Dus Ze krijgen huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget. Want ze heeft nog een zoon van 17 die thuis woont. Dus uiteindelijk kreeg ze iets van 1700. 1700 precies. Nog wat, uh, ja. Haalde ze 1700 euro per maand op, zo te zeggen. En hield ze daarbij iets van uh, 1000 euro van over. Nou, daar kon ze natuurlijk makkelijk van uh, rondkomen. En er zijn meer. Ik had nog, een die mevrouw uit Eindhoven ja. ook. Die leeft eigenlijk precies zo. Die heeft twee dochters. En die krijgt ook al die toeslagen en zo. En die houdt ook... Een redelijk uh, bedrag over. Maar ja. dat komt natuurlijk ook doordat dat kindgebonden budget bijvoorbeeld ja. uh, heel hoog is. Um,
0: maar het is ook, als ik het. Wat ik er ook in las, is het is ook je gedrag wat je net noemt. Hè. Dus niet alleen niet op vakantie gaan, maar ook niet
1: roken, geen alcohol, kleding, tweedehands ja. Uh, kopen. Ja, precies, dat vertellen ze dan ook. Okay, je moet niet roken, niet drinken. Uh, <kliek> um, je moet ook bereid zijn om inderdaad uh, kleding, oude kleding te kopen. En deze, deze mevrouw in Utrecht, die had dus ook niet, die ze er dus ook niet voor terug. Om toen het echt heel slecht met haar ging, dus dat ze niet in de bijstand, maar toen verkocht ze haar werk en daar hield ze iets van 300 euro per maand mm -hmm. van over of zo. Um, ja, toen uh, liep ze bij de voedselbank want toen kon ja. ze helemaal niet rondkomen. Uh, dus je moet ook heel veel trots op zij zetten. En voor die kinderen is het natuurlijk heel naar. Om te zien dat je ouders of je moeder uh, zo arm is. En ja. dat op school ook te moeten erkennen en zo. Dus dat zegt ze ook voor, tegenover haar zoon. Zegt ze, is het gewoon veel beter dat ik nu. Want ze is nu uit de bijstand. Gewoon zelfstandig kunstenares ben. Mijn werk verkoop en daarvan leef. En dat, dat, we, dat we ook op een bepaalde manier van, bepaalde van trots weer uh, ja. krijgen. Dus het is een heel interessant uh, psychologisch en sociaal uh, fenomeen. Hoe die mensen overleven aan die... Aan die onderkant eigenlijk van de, van de samenleving. En het is dus ook heel goed om te zien hoe gevarieerd dat is. Hoe gevarieerd dat het, elkes, dat het telkens een persoonlijk verhaal is. En ook een persoonlijke tragedie soms. En, en soms niet eens een tragedie. Uh, en dus dat het niet alleen maar afhankelijk is van geld. Maar ook heel erg van je persoonlijke omstandigheden en je persoonlijke instelling. Nou,
0: het verhaal is vandaag uitgebreid in de Telegraaf en ook op telegraaf.nl te lezen. Ja, en dit is het moment dat uh, uit onze cijfers blijkt dat de meeste mensen afhaken. Dan uh, heb jij je verhaal gedaan over de verschillende onderwerpen. Dus ik zou nu moeten zeggen zometeen een prijsvraag zo, Maar dat dan mensen blijven. Um, en dan mee, want normaal stelde ik je altijd nog een vraag aan je. Maar dat gaan we niet meer doen, want er luistert niemand. Uh,
1: ja, er is toch niemand in
0: geïnteresseerd. Dus nee. uh, we kappen er gewoon mee. We kappen er gewoon mee. Dank Wiert, dank voor het luisteren. Tot de volgende.